0: no fim é uma coisa muito boa né? É, ele está tirando burocracia, ele está te protegendo de que outras pessoas usem ele indevidamente então se for bem gerenciado que é isso que a gente está aqui para fazer isso vai ser, vai devolver o controle para você, consumidor Este é o programa midi Marketing do UOL, toda semana uma nova entrevista sobre comunicação propaganda, carreira e negócios Música
1: E você, já tem a sua identidade digital? Como que isso vai mudar completamente o mundo do marketing nos próximos anos? Eu sou Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Gabriela Onofre, que é CMO da Único iDtech. Tudo bem, Gabriela? Muito obrigado pela presença.
0: Tudo bem, Renato. É um prazer.
1: Antes de começar, mas já começando, eu queria que você me explicasse explicasse para a gente o que, que é a Único. A Único
0: é a maior iDtech do Brasil. E o que é uma MyDtech? É uma empresa de tecnologia que gerencia a identidade digital. Por que que identidade digital é tão importante? Porque a gente tem uma série de transações e coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente precisa se identificar. A empresa precisa saber que você é você e você precisa estar protegido de que é você que está consumindo aquilo, você que está entrando naquele serviço. Hoje em dia, com o mundo digital, a gente tem consultas online, a gente está fazendo aulas online, a gente precisa saber, é o aluno que está ali do outro lado, é aquele é o paciente que eu estou atendendo, aquele é o médico que, eu, que vai me atender. Então, tem uma série de relações, de coisas que acontecem no dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, é, mas a gente precisa identificar. Então, o que a Único faz é que ela põe a tecnologia a serviço das pessoas e das empresas para que essa relação seja uma relação segura, uma relação de confiança e uma relação simples sem burocracia sem papelada sem ter que gastar tempo é, para poder ter acesso a esses serviços
1: antigamente era só login e senha né e ainda a senha era, eram umas ainda são às vezes as mais simples possíveis né na verdade a é único que faz uma evolução disso né você passa a ter outras formas de identificar as pessoas não só com uma senha simples às vezes
0: exato porque a gente usa tecnologia de biometria, né, que é o reconhecimento facial, que para as pessoas é uma coisa muito natural, né. Eu falo para a gente é uma selfie, mas por trás daquela selfie tem muita segurança. As próprias senhas hoje são, né, elas são um, um canal de segurança, mas que são inseguras. Quantos de nós não colocamos, né, o no... data de nascimento, nome do filho, coisas que o, um, uma pessoa que quer se passar por você pode facilmente descobrir. E quando a gente usa tecnologias de, de biometria, que é isso, o que que é biometria? É o que o que tem no meu corpo que é só meu. né? Então, reconhecimento facial, só eu tenho essa, essa minha carinha e, e no, nessa combinação de, de pontos da minha cara eu consigo saber que eu sou eu. A gente usa tecnologias novas. E hoje a biometria, pode né, podem ser várias, acho que as tecnologias vão evoluindo, mas o nosso grande diferencial é colocar segurança em primeiro lugar para que essa relação seja de confiança. Eu costumo dizer que a Único é esse elo de confiança entre a empresa e as pessoas e aí a gente acaba protegendo a identidade das pessoas. Pra você tem uma ideia, a gente evita uma fraude a cada cinco segundos na Único. Então, é, é um benefício enorme para todos nós como pessoas e consumidores de serviço.
1: Aproveitando isso, você falou do, do da de como a empresa evita fraudes. No ano passado, em 2021, em agosto, vocês receberam um aporte de mais de 600 bilhões de dois fundos, né? e a empresa se tornou um unicórnio brasileiro, uma empresa que vale mais de um bilhão de de dólares, né? Quanto que a pandemia acelerou esses negócios? Porque a gente partiu muito mais para o digital, né? Muita gente que não era acostumada a mexer com, com negócios digitais passou a, a trabalhar com isso, né? Em, em vários momentos do, do, do dia a dia, né? Quanto que vocês tiveram que se adaptar a esse momento de muitas pessoas entrando no, no mundo digital e como que a empresa... Qual, qual a importância da atuação da empresa hoje em dia para as outras é, companhias que lidam com esses consumidores do dia a dia?
0: Eu acho que mudou o dia a dia de todo mundo. né? A gente começou a trabalhar no digital, pedir comida no digital, a gente não podia sair de casa. Então, realmente, a pandemia acelerou a transformação digital. E a gente passou a consumir mais coisas, serviços, né? de maneira digital. Então, o fato da, da Único estar preparada para isso fez com que a adoção da nossa tecnologia fosse é, exponencial. Então, hoje a gente tem mais de mil clientes. As marcas que você conhece, por trás elas devem ter a gente como, é, né, como um autenticador. Por quê? Porque essa era isso. Por exemplo, a gente tem um produto de admissão digital. É, antes da pandemia... A, a, a empresa falava, ok, você, Gabriela, você está contratado traga aqui no DP todos os seus documentos, a gente vai te receber no dia tal. A gente teve que contratar as pessoas virtualmente, e não tem mais DP, não tem mais malote, não tem né? não tem mais tudo isso. A nossa tecnologia estava pronta. Como é que, o, o que, que é o, um dos nossos produtos, é o único people? Como é que o RH usa isso? Ele manda um link para você, né? Então, Gabriela, você está contratada na Único. Eu subo todos os meus documentos tirando uma foto da minha casa, do meu celular, e o RH é, recebe lá. Gabriela está com todos os documentos, pode ser admitida. Então, é, a, a digitalização acelerou a necessidade. Muitas empresas diziam: tá, é, é bacana, isso realmente a é experiência para o funcionário é muito melhor, mas eu ainda tenho alguém para fazer isso aqui. À medida que a, a pandemia no, a, nos afetou a todos, as empresas todas correram para né, ter um serviço mais simples, mais confiável, menos burocrático, e a, e a gente estava com a tecnologia pronta. Definitivamente, o que aconteceu é mais clientes, a gente está servindo a mais pessoas, a gente tem muito mais serviços. Então, por exemplo, a assinatura digital foi um serviço que também... É, teve um crescimento exponencial. É, de novo, por que passar um papel de uma pessoa para outra se você pode fazer isso de uma maneira eletrônica, com, né, com reconhecimento de que você estava lá, com autenticação, que você é você. Então, não foi só uma quantidade de novos clientes, mas aceleração de novos serviços.
1: Recentemente, também, as pessoas passaram a se preocupar mais com as suas identidades digitais. Né? Teve uma discussão recente sobre se as pessoas iam ser identificadas na rua por câmeras de segurança, etc. E tal. No Brasil, a gente tem a LGPD aprovada em 2020, que ainda não decolou entre as empresas, porque a autoridade de dados né, não começou a aplicar as multas. Né? Do lado do consumidor, né? o que, que a gente olha para a Único e vê o que a Único é, pode ajudar a gente nessas questões também?
0: Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que a único não faz vigilância, né? então toda vez que eu vou fazer um reconhecimento facial é com a sua, né, com seu consentimento é, os, e, e através do nosso cliente. Então você, quando vai abrir uma conta de um banco, que hoje pode ser aberta só com uma selfie, você assina, né, uma, uma, uma um, um consentimento acesso na política de privacidade você sabe que é aquela selfie é o que vai te permitir é, fazer aquela transação além do além disso a único tem como premissa básica a segurança e a privacidade o que que a gente quer e o que que a gente está construindo esse ecossistema digital em que você cidadão tem a, você é o dono dos seus dados você você é o controlador eu sou eu né eu sou apenas esse elo de ligação que o que a gente quer construir no dia no futuro é o que você quer abrir uma conta ou quer assinar um, uma, um aluguel você vai só dizer ok eu quero que passe essas essas informações e a único vai passar apenas as informações necessárias para aquela transação a LGPD de verdade eu é, acho que é um grande avanço para a sociedade a gente às vezes tem essa, claro, as empresas tiveram que se adaptar, acho que tem uma, uma, um processo aí é, entre, de preparação para que a gente possa devolver esse controle de dados para os consumidores, mas a gente vai ver, a gente acredita que cada vez mais os consumidores vão estar cientes da, né, do, do seu, dos seus dados, e, e a LGBT, então por isso, é muito boa, porque o que ela, ela regula isso. Né, que o dado é seu, que você pode, você tem, que, tem o direito à transparência, você tem o direito a entender onde que estão os seus dados. Então, é, de verdade, acho que a gente não pode ver a LGPD como uma, uma coisa assustadora. Acho que ela vai ajudar muito a que os, a, as pessoas tenham ciência dos seus dados e que o dado, no fim, é uma coisa muito boa.
1: Legal, você falou é, um pouco de, de para onde a Único está indo, né? Você recentemente foi para a Estônia, né? É um país que, que investe há mais de uma década em inovação e tecnologia e hoje é referência nesse assunto, né? O que, é que mais de legal você viu lá e que em breve a gente vai usar aqui também?
0: Olha, a Estônia é a nossa grande inspiração. Então, quando eu falo dessa centralização, de, né? A identidade num único lugar sem você ter que correr atrás dos dados de novo, a gente vê isso é, muito fortemente lá. Há 30 anos eles, são, eles começaram a, a transformação da sociedade digital. Hoje, para você ter uma noção, 99% de todos os serviços, tudo que, que os estonianos fazem é digital. É, o, 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 o imposto de renda é digital. Você falar, ah, o nosso também é, mas você fica lá, eu fico uma tarde fazendo imposto de renda. Como é que é na Estônia? Os dados, o governo já sabe quais são os seus dados, então você recebe o imposto de renda e aí você, em três minutos, você re revisa e fala, ok, é isso mesmo, os dados estão corretos, em duas semanas você recebe sua restituição. Uma coisa maravilhosa, seus dados de saúde estão, estão todos concentrados no único lugar, você vê o que o seu médico Escreve naquele papelzinho, né? Quando você vai na consulta, às vezes ele tá lá escrevendo, você nem sabe, você, né? Todo mundo diz letra de médico, ali o, o seu registro médico está disponível. E você, como cidadão, define se você quer que os seus médicos vejam, se você quer que o méd os médicos vejam uma parte daquilo. Você define, de novo, o controle é do cidadão. O cidadão sabe quem ouviu os dados dele, quem não viu. É, é quase como. Né, como uma conta corrente, que a gente entra lá para ver se o dinheiro ainda está lá, é isso, quem, quem acessou meus dados? Que tipo de dado que que as pessoas acessaram? E eu acho que, para mim, o que ficou mais, é, que foi mais incrível é ver o impacto no longo prazo que isso teve na sociedade e na economia. Quando a Estônia começou isso, em, em, há 30 anos atrás, eles estavam saindo, nessa, é, foi a época da independência da União Soviética. E hoje, depois de 30 anos, o PIB per capita é, é quase 10 vezes maior do que 30 anos atrás. Então, isso significa que melhorou a vida de muitas pessoas. Então, as, as pessoas são... É, é um país menos burocrático, é um país mais digital, é um país que a economia melhorou, a educação... E, 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 e com um governo que não tem burocracia e uma sociedade que não tem burocracia, sobra dinheiro para muita coisa. Eles são... A maior, tem o maior número de startups por, por, por cidadãos né, na Europa. Enfim, é, é muito interessante ver, e a gente fala, há esperança, né? uma sociedade digital pode trazer muita inclusão, muita coisa boa para a sociedade, e é a, a única que quer é ser parte dessa solução.
1: Legal, muitas vezes a gente vai preencher um cadastro e alguém fala assim, ah, mas você vai entregar seus dados para a empresa? Geralmente eu respondo, putz, mas nem sei quem tem os dados ou não, né? Uma empresa a mais, uma empresa menos que vai ter esses dados não, não vai mudar nada. Então, essa ideia de ter uma coisa toda num lugar só ajuda bastante, né? Até para a gente saber quem acessou os nossos dados também. Né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Gabi para falar sobre os desafios do marketing moderno e por que ela trocou é, uma carreira de mais de 20 anos em multinacionais por uma startup num momento tão, tão diferente da nossa sociedade, né? Valeu, obrigado, a gente volta já.
0: o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tem torcida organizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Gabriela Onofre, que é CEMO CMO da Único, a Editec. Gabi, você atuou mais de 20 anos né, na P&G, é, depois você ficou um tempo na Johnson Johnson, são duas multinacionais gigantes, né, com oportunidades de crescimento pessoal, profissional. Né. Como que foi a decisão de trocar essa carreira consolidada pelo desafio de atuar numa startup de tecnologia?
0: Olha, Renato, a P&G foi uma grande escola de marketing. Acho que eu aprendi tudo que eu sei lá e, como você falou, fiquei quase 20 anos, mas, ao mesmo tempo, foi uma grande escola de negócio e eu vivi lá esse crescimento acelerado de, de, de uma empresa. Nos últimos cinco anos que eu tive lá, a gente dobrou o tamanho da subsidiária e nos tornamos a maior subsidiária da América Latina. Quando eu entrei, a P&G, apesar de ser uma grande empresa multinacional, com sede nos Estados Unidos, o Brasil ainda era pequenininho. Então, eu vivi esse crescimento e eu, eu queria reviver esse crescimento. Né? E aqui no mundo das startups, ele existe. Quando eu fui para a Johnson's, acho que meu, a minha decisão era muito mais para aprender uma nova cultura e também para reviver, é, ter esse desafio de fazer um turnaround, né? trazer de volta uma marca muito, muito querida, mas que estava envelhecendo, para o mundo novo. Então, eu, eu fui é, diretora global de Sempre Livre, que é uma marca super amada né, da minha geração, mas que ela estava perdendo a conexão. É, e eu transformei, eu junto com o time que 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 a gente estava comigo na Johnson, numa marca mais moderna, digital. Nós fizemos parceria com startups, inclusive, porque a gente é muito, era muito mais do que uma marca de absorvente, a gente foi uma marca de cuidado feminino. Então, nós, nós lançamos uma, uma calcinha né absorvente reutilizável que é o que a geração hoje quer sobre a marca sempre livre junto com uma uma parceria com uma startup que é a Pentes eu então, acho que todas essa essa essas novas possibilidades que eu também vi à medida que eu gerenciei essa esse turnaround aí de sempre livre eu falei eu quero viver isso é, eu quero viver esse mundo das startups eu, eu sempre digo que eu, eu falei, eu não quero virar a velha do marketing, eu prefiro ir ser a velha da startup. <risos> então, eu falei, cara, eu preciso aprender tudo de novo, eu preciso me... Né, eu preciso, é, a, o mundo é, é cada vez mais tecnológico e eu trabalhei a vida inteira com meios de consumo. Não que a tecnologia não esteja presente nas empresas de consumo, ela está. Mas eu pensei, se eu, se eu trabalho direto com a tecnologia, eu vou estar tá aprendendo sobre o futuro eu preciso continuar aprendendo, né, acho que todos nós precisamos continuar aprendendo, e eu falei, por que não colocar minha carreira é, nesse, nesse, né, à disposição desse aprendizado? E foi isso que eu fiz quando eu vim para o Único, é, eu decidi que eu ia aprender e eu ia né, poder aportar tudo que eu tinha aprendido com essas grandes empresas.
1: Você comentou de se tornar a velha das startups, né? A velha da startup, né? Nesse caso, é, tem muita gente mudando de carreira, né? Alguns é, mais antigos, né? Não são os velhos, mais <risos> antigos do marketing, eles estão mudando de carreira, encarando esses novos desafios de aprender, né? É um, um, um momento de frio na barriga que tem muito a ver com o momento que a gente vive de pandemia, né? Você acha que esse momento de, de pandemia, né? De, de de novas, de, de ressignificar algumas coisas, tem muito a ver com esse momento do marketing, de profissionais mais antigos do, trocarem de carreira, né? olharem para novas carreiras nas empresas também?
0: Eu acho que o que a pandemia nos trouxe foi essa, vários questionamentos. Será que o que eu estou fazendo com o meu dia a dia é o que eu gostaria de estar fazendo? Será que eu continuo aprendendo? Né? Eu acho que, que são os questionamentos que eu tive lá atrás. Né? Essa minha decisão foi antes até da foi pandemia. Antes. Eu cheguei aqui em 2019. É, mas, mesmo assim, eu acho que a pandemia fez com que a gente é, tivesse essas reflexões. Acho que a outra coisa é, nós, como como cidadãos, como pessoas, estamos vivendo a transformação digital. Acho que a, a pandemia ficou mais claro, mas a gente já estava vivendo isso. Né? Quantos de nós já não... Nem sei onde tem um ponto de táxi perto da minha casa. Eu peço pelo aplicativo, né? Eu preciso ir para algum lugar? Eu peço no aplicativo. Não estou afim de cozinhar ou um filho quer comer japonês e outro quer comer árabe? Eu peço no aplicativo. né eu não, eu não sei, né? Assim, eu quero... As compras do dia a dia que são chatas de carregar, eu peço no delivery. Eu preciso de uma cerveja gelada? Eu peço no delivery. Então, a gente como pessoa, isso acontece muito com as pessoas, com os profissionais de marketing, né? Nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Lógico que a pandemia acelerou. É que muitas vezes a gente separa a pessoa do profissional de marketing. Gente, isso não existe. E não existe cada vez mais. Acho que a pandemia pôs tudo junto, misturado, e aí ficou bem claro. Então, acho que sim, dá um frio na barriga. É, é, às vezes parece muito que a grande corporação é o certo e você está trocando tudo incerto da startup, mas a verdade é que nada é certo. Tudo é incerto. Se a gente... É, realiza isso, né, que é, a única certeza é que vai mudar, então você vai ter menos preocupação na mudança. Acho que vai você vai conseguir ser mais fiel ao que você sabe fazer, ao que você gosta de fazer, ao que você quer aprender. A gente vai mudar muitas vezes de carreira. Nós vamos viver muito mais do que né, nos nossos pais. Então, acho que vale essa essa reflexão.
1: Você muda de carreira desde a época da faculdade, né? você é formada em engenharia de alimentos, né? já é uma carreira diferente, né? você fez faculdade na Unicamp, como que você foi parar no marketing, né? a gente inclusive tem mais 100, 100 episódios aqui no programa e tem muito VP de marketing que é engenheiro, tem muito VP de marketing que é economista, que são áreas que teoricamente são exatas, não são humanas, né? como que foi essa mudança de carreira desde o começo né, de quando você fazia a faculdade?
0: Olha, eu acho que eu fui para engenharia porque eu sempre gostei de saber o, que, o porquê do porquê do porquê, né? E eu acho que a, a facilidade do pensamento lógico e matemático é que hoje a gente usa tanto no marketing que a gente tem que entender o que está acontecendo, olhar os dados. É, acho que sempre esse pensamento lógico é, é sempre foi super importante. Bolar uma estratégia, entender cenários. Agora a gente tem mais dados, né? Então, acho que é por isso que tem mais engenheiros na carreira. Mas, no meu caso, eu acho que eu caí no, no marketing porque eu sou muito curiosa. Então, eu acho que isso também é uma outra característica de quem trabalha na área. Então, eu estava lá na, na, na Unicamp, fiz iniciação científica, tipo um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Falei, gente, isso aqui não é para mim. Eu e laboratório sozinhas? Não. Aí eu falei, o que mais tem para fazer aqui? Ah, empresa júnior. Ah, que legal. Entrei, virei assistente de marketing, daí no ano seguinte me candidatei, virei diretora de marketing, Bom, a coisa mais legal que eu fiz na faculdade foi a empresa Júnior. E eu falei, gente, eu quero ser de marketing. Como é que eu faço? Eu acho que escolhi a carreira errada. E aí, a verdade é que eu fui fazer um estágio no México, numa em empresa que fazia guacamole. É, fui para trabalhar em qualidade. Quando cheguei lá, eu estava tava na área comercial com os meus clientes de, de França, Nova Zelândia. Eu falei, gente, meu negócio é na área comercial mesmo. Voltei, virei, consegui um estágio na Sadia. A Sadia estava trazendo gente da área técnica para falar né com a turma de marketing. Falei, não, é aqui mesmo que eu quero. Mas terminando o estágio, a Procter me chamou, a P&G me chamou. E, e a P&G sempre foi uma grande escola de marketing. Eu falei, gente, eu não sou marqueteira, eu vou para lá, eles vão me ensinar. Quem sabe depois eu vou para outro lugar e nunca imaginei que eu ia ficar 18 anos na PG, porque eu tive, né, um, eles me ensinaram, me deram milhões de oportunidades, eu tive muitos empregos diferentes, então fui muito feliz durante muito tempo, é, e virei realmente marqueteira. Hum. Mas sou engenheira também, ainda lá no, né, no como.
1: Na melhor definição da palavra, né? Eu, eu queria um pouco dessa sua visão, de executiva global de marketing. Né? Hoje a gente vê que a relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo cresceu muito. Né? Todas as marcas têm que ter uma área específica que lide com criadores de conteúdo. Né? Não dá para não, não viver hoje o um marketing sem. Como que, que você tem visto que as empresas trabalham isso? Né? Hoje é muito perigoso atrelar a marca é, que tem uma super história, há uma pessoa que está ali que, que é suscetível a erro, que pode ser cancelada pela internet em um dia, né? Como que, que você vê essa união ainda maior entre as marcas e as pessoas, né? Porque são criadores de conteúdo, algumas são empresas, mas elas não deixam de ser pessoas, né? Como que você vê isso para o futuro, ainda mais com a Único, né? Lidando com esse acesso, com, esse, com, esse, com, essa, com essa questão toda digital, né? Das pessoas.
0: Eu, eu acho que os influenciadores têm, estão cada vez mais na nossa vida e eles estão cada vez mais... A gente escolhe quais que têm relevância para a gente. Então, eu acho que não mudou. Eu, eu trabalhei muito com influenciadores durante é, toda a minha vida de construção de marca. Eu costumo dizer que, né, quando a gente começou as, as, as influenciadoras lá em Pantene, em 2010, não, nem existia agência de influenciador. A gente que tinha que ir atrás, elas estavam começando... Mas por quê? Por que, que a gente escolheu? Porque eram eram pessoas que tinham relação com aquele universo, eram pessoas confiáveis. isso vai, isso precisa continuar acontecendo. O que eu acho que é, o que o que eu sinto que está acontecendo no mercado é que cada vez mais essa relação é de, de médio e longo prazo e é uma relação mais cada vez mais verdadeira. Então, eu acho que onde as marcas se perdem é quando essa relação não é verdadeira. Né? É, os influenciadores têm que acreditar naquela marca, os influenciadores tem que viver os valores daquela marca e está tudo bem, né? assim, não é porque o cara tem muita, né? aquele influenciador tem, tem muito alcance aquilo é suficiente, não, acho que o que está acontecendo é que cada vez mais tem que ser real para os valores da marca e para o que ela acredita que ela quer construir. E, a, e eu acho que é a mesma coisa, o risco que a marca tem também é um risco que o influenciador tem. O influenciador também é uma marca, vamos lembrar isso. Né? Então, é, eu acho que essa relação vai, vai ser cada vez mais genuína. Eu acho que os, os marqueteiros vão conseguir construir marcas através dos, dos influenciadores se essa relação for genuína. É, e, e, e tem erro, tem erro, porque as pessoas erram, as marcas erram. Para mim, eu acho que a, a melhor coisa não é não trabalhar com influenciadores, e sim trabalhar em cima da verdade, e quando tiver um erro, falar a verdade, ser transparente com o seu público. As pessoas querem ver que ali do outro lado existe vida. Eu costumo dizer assim, gente, não é porque é uma marca. E é um pouco isso, a gente escolhe marcas porque essas marcas representam os nossos valores. A gente como marqueteiro não pode esquecer isso quando a gente decide. Influenciador é uma das decisões que a gente toma. Mas para mim essa relação está cada vez, ela tem que ser cada vez mais genuína, cada vez mais real e baseada em propósito.
1: Gabi, obrigado pelo tempo, é legal entender um pouco mais sobre esses assuntos que, abor que abordam tecnologia, inovação, mas que no, no fim das contas tem tudo a ver com marketing porque eles tratam de pessoas especificamente, né? É isso aí valeu gente, para quem está chegando agora a gente tem mais de 115 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda sobre marketing, sobre comunicação e também sobre inovação e tecnologia toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês valeu gente, obrigado, semana que vem tem mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com
0: esses programas em wall.com.br/podcasts. MIDI Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
1: Wow.